0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון.
1: בשישייה שלי בסול מג'ור השתחררתי מאהבתי האחרונה.
2: אני חיה רק במחשבות עליו, כאילו כל החיים שקעו מאחוריי.
3: יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי, והפעם מחזה ביניים, קיץ אחד של אושר. את סיפורה של אגתה פון זיבולט מספרת כרמל בן
2: לפעמים עולה בדעתי לחשוב, שמא אחרי ככלות הכל אין גורלי שונה כל כך מגורלם של שאר האנשים. אולי לכל אדם הקיץ שלו האחד, שלקראתו צומחים חייו, ובעוריהם קורנים עד אחרון ימיו עלי אדמות. אולי לא תמיד יחפוף הקיץ הזה את לוח השנה, כאשר ארע לי. אפשר שיתמשך על פני שנה תמימה, על פני שנים אחדות. או להפך, יתמקד בתוך שבועות ספורים, בתוך ימים, בתוך יום אחד ויחיד. אכן, שעה שאני מגלגלת מחשבות אלה במוחי, נראה לי פתאום שבלא מרכז כובד כזה, שבמתיקות גמורה ובחריפות גמורה, החיים לוקים בחסר. מי שאינו מחזיק, אינו יכול לאבד, אבל מי שהחזיק ואיבד, כלום אין פירושו של דבר שהוא מחזיק לעולם. קצי שלי, קיץ זה שאודותיו ברצוני לספר, היה קיץ לכל דבר. הוא התחיל בשבת האחרונה של יולי בשעת בין ארבעיים, ותם מקץ חודשיים בשלהי חודש ספטמבר, שבאותה שנה, שנת 1858, היה חופשי מכל סממן של סתיו, כולו כחול וזוהר ופתוח אל המרחבים ואל הנגוהות. הייתי על סף שנתי ה-20, מאורסת מאז שנתי ה-17, לגיסי ויליאם דינגלה, אשר זמן לא רב לאחר אירוסנו, היגר לארצות הברית, ויחד עם אחיו, בעלה של אחותי יוזפינה, ניהל משרד משגשג של עורכי דין בצ'ארלסטון, במדינת קרוליינה הדרומית. המחשבה שבעתיד הנראה לעין אשוב לחיות בקרבתה של אחותי האהובה, אף כי הרחק מהורים וידידים, גרמה לי נחת. באשר לאדון דינגלה עצמו, הבעל שנועד לי בידי הוריי, הרי שלא הגיתי בו מעולם, מטוב ועד רע. רשאית אני לומר, מתוך נחרצות גמורה, שבהיכנס יוהנס ברמס אל חיי, היה רגש האהבה שבי בתול לחלוטין. אולי אף הרחק ואומר שאירוסין אלה, שהבטיחו את עתידי בלא לטבוע ממני תמורה נפשית כלשהי, כמו פטרו אותי מן הצורך לעבור את שרשרת החוויות המקובלת על הנערה המתבגרת מן השורה, ואפשרו לי להתמסר מלכתחילה לדברים הראויים באמת, למשל למוסיקה אהובת נפשי. עדיין לא הזכרתי שהייתי מצוינת בכל זמרה ערב להפליא. אני אומרת זאת בפשטות, מאחר שמדובר כאן במתנת טבע שנפלה בחלקי בחסד, ולפיכך לא יעלה בדעתו של איש לזוקפה לזכותי. כמה מילים על עיר מולדתי. גטינגן, של ימי ילדותי ונעוריי, הייתה עיר קטנה מאוד. עודני שומעת באוזני את סיסמת הקרן, שבה היה רואה הבקר אוסף את הפרות מחצרות הבתים עם בוקר, ומוליכן דרך הרחובות הצרים והבלתי סלולים, אל המרעה שמחוץ לחומות. החיים בעיר התמקדו סביב האוניברסיטה, גאורגיה אוגוסטה, הנודעת לתהילה. במגדל שן זה של למדנות, התמסרו הפרופסורים למחקריהם, והרביצו תורה ל-700 עד 800 סטודנטים, שהם מצידם לא אחת השביתו את רוח השלווה בתעלוליהם. עוד זכורים לי מפגני האקסטזה שבהם חגגו את ביקורה של הזמרת הדגולה, ז'ני לינד, הזמיר השבדי. כאשר לאחר הופעתה ישבה בתוך המרכבה כדי לשוב למלון, התירו מעריצים משולהבים אלה של המוזה את הסוסים, רתמו עצמם במקומם, והוליכו את הזמרת דרך רחובות העיר בדהרה פראית, שרק בדרך נס לא נגמרה באסון קטלני. דוגמה מלבבת פחות למשובת הנעורים שאפיינה חלק זה של יושבי עירנו, נוגעת בי בעקיפין באמצעות מי שעתיד היה להיות בעלי, המרצה לרפואה הדוקטור אדוארד שיטה. משום קשיחותו המפליגה והיעדר גמור של חוש ההומור שבו, תכונות שגם אני וילדיי עתידים היינו לסבול מהן לא מעט, היה קורבן נוח לחיצי הלעג של תלמידיו, שהיו מתגודדים לפני ביתו בשעת לילה מאוחרת, ומנידים את שנתו ואת שנת השכנים בפסבון של
4: Hier in dieser Hütte, der איוולת. אחת, שתיים, שלוש.
2: כאשר לא יכול לסבול עוד התעללות חוזרת זו ששמה אותו ללעג בכל העיר, עבר לגור ליד שוק התבועה בביתו הרעוע של בעל המכולת כוח, אשר משום התפוצצות שאירעה בחנותו נודע בשם כוך של אבק השרפה. אלא ששינוי המען הואיל לאיש המסכן אך מעט, שכן כעבור זמן קצר מצאוהו מעניו גם במעונו החדש, כשהם צורכים במשנה הנאה. לא עוד
4: בבקתה הביטו חד שתיים שלוש, מתגורר הדוקטור שטה חד שתיים שלוש, מצא לו דירה יפה אצל כוך של אבק שריפה.
2: תורשה לי להעיר כאן שגם המשורר היינריך הייני נמנה במשך שנים אחדות עם חבורת הסטודנטים של אירי ואפילו הסתבך בשערורייה אשר בעקבותיה הורחק מן האוניברסיטה למשך חצי שנה. רחשי טינה שנשתמרו בו בעקבות תקרית זו, הן היו הוא מן הסתם לתאר את עירנו החביבה בלא האהדה הראויה.
4: גטינגן, שיצאו למוניטין בנקניקיה ובאוניברסיטה שלה, היא עיר יפה. בייחוד אם אתה מביט בה כשאתה מפנה אליה את הגב. נראה שהיא עומדת על טילה זה זמן רב, שכן כאשר סיימתי בה את חוק לימודי לפני חמש שנים, כבר נחנה באותה חזות אפורה חכמנית, וכבר הייתה מצוידת ככל הדרוש ביועצי משפט, יועצי חצר, יועצי מסחר, יועצי רפואה, יועצי סתרים ושאר הבלים. יש בה בעיר יפה הזאת 999 תחנות לכיבוי אש. כנסיות למיניהן, מצפה כוכבים, מרתף שמגישים בו בירה מצוינת, ובית מחסה לנערות שילדו מחוץ לנישואין.
2: אני מעדיפה שלא לצטט מה בפי היינה לומר בהמשך. אציין רק שבית המחסה האמור שכן בקומת הקרקע של בית מגוריי, והיה נתון לפיקוחו של אבי בתוקף כהונתו כפרופסור לרפואת הנשים באוניברסיטה. הבית היה בעל ממדים מלכותיים, רחום מיוחד במבנהו הפנימי, עד שגאתה, בעת ביקורו בגוטינגן בשנת 1801, הובא לשם על ידי ראש העיר והביע את התפעלותו מן התכנון האדריכלי המקורי. באשר לי, הרי שתחושת הזהות שלי הייתה קשורה באורח כה מוחלט בבית מגורים זה, ליד שערי העיר מול החומות, עד כי בעת צאתנו משם, לאחר פטירת אבי, כדי לפנותו לפרופסור הבא בתור, כמו נצטמצמה אישיותי וקוויה ניטשטשו. אבל דבר זה אירע כבר אחרי הקיץ שאודותיו ברצוני לספר. לכן לא היה אלא סממן נוסף לתהליך של התפוררות והתרוקנות, שכבר היה באותה עת בעיצומו. היינה תוקף את הפרופסורים של גטינגן בשל למדנותם המיובשת. אך האמת היא שרבים מהם היו שוחרים כנים של האומנויות. ובייחוד המוסיקה זכתה לטיפוח נלהב בקרב רבות ממשפחות האקדמאים. אבי היה מתופף חובב בעל רמה, ולא אחת הוזעק בידי מנצחים מערי הסביבה לסייע להם בהשמעתן של יצירות המופת. פסגת הקריירה שלו הייתה השתתפותו בקונצרט גאלה בתיאטרון החצר של קאסל, שבו הושמעה הסימפוניה התשעית של בטהובן. לא הרחק מאיתנו, בבית שגן ענק השתרע מאחוריו, התגורר הפרופסור למתמטיקה גוסטב דיריכלט עם אשתו רבקה, אחותו של פליקס מנדלסון המנוח. דודה רבקה, כפי שהורגלתי לכנותה, הייתה אישה שופעת חוכמה ושנינות, ומסורה למוסיקה בכל ליבה. היה זה בערבית מוסיקלית בביתה, כאשר שמעתי בפעם הראשונה את נגינתה המרגשת של אחת הפסנתרניות הדגולות של ימינו, קלרה שומן. היטב זכורה לי למראה הקווים הטהורים היפים של קלסטרה, אשר בעת נגינתה לבשו ארשת של רוחניות גמורה. הופעה זו בחוג ידידים זכורה לי גם משום שבאותה הזדמנות שמעתי לראשונה יצירה מאת יוהנס ברמס. בין חיבורי בטהובן, מנדלסון, שומאן וובר, כללה בתוכניתה גם סקרצו מאת מלחין צעיר זה, אשר כפי שהוסבר לי היה בין חסותו של בעלה החולה וידידה הקרוב. החיבור הסעיר אותי בעוצמתו העיקשת, המקורית בתכלית. קלרה ביצעה אותו בכוח וירטואו זה כמעט גברי, בעוד בפניה היפים הרוחניים מסתמנת הבאה של דבקות של אדם העושה במלאכת הקודש. אחר כך, כאשר סבך יחסיה עם ברמס התברר לי יותר, הבינותי שמפעילות מיסיונרית זו למען אהובה היא שואבת את הכוח להמשיך ולחיות. בביתה של רבקה דיריכלט פגשתי עוד אומן מחוג ידידיו האינטימיים של ברמס, את הכנר הגדול יוזף יואכים. בהיותו בעבר בן החסותו, תלמידו ומקורבו של פליקס מנדלסון, נתקבל בבית אחותו בכבוד מלכים. לרגל פגישתי עם יואכים הטילה עליי דודה רבקה להכין אריה של פורפורה שהשיגה אצל פרנץ פון מנדלסון בברלין, ואשר לדבריה עשויה הייתה לעניין את יואכים ביותר. אני בטוחה שיותר מאשר לעניין את יואחים במציאתה, ביקשה לזמן לידי שעת כושר להשמיע את קולי לפני האורח הדגול. בתי מוכנה היטב והמבחן עבר בהצלחה. אפילו זכיתי מפי יואחים למחמאה בלתי צפויה, קולך מזכיר את קולו של כינור אמתי, אמר. כה פשוט ולבבי היה בהליכותיו, עד שמחמאותיו לא גרמו לעולם מבוכה כלשהי אלא שמחה בלבד. איש צעיר היה. מבוגר ממני רק בשנים מועטות, מלך חיים ורוח נאורים, אך באותה עת בעל סמכות בוגרת כפי שלא פגשתיה מעולם באיש בן גילו. בעקבות הופעתי כזמרת, אף הזמינני להציג לפניו את פסנתרנותי, הצנועה למדי, וגם ביקר בביתנו פעמים אחדות עם כינורו, כדי שאלווה אותו בסונטות של מוצרט ובטהובן. אני, הטירונית הקטנה, והוא, אחד מגדולי הקנרים בעולם. לאחר נגינת הסונטה בסול מג'ור של מוצרט, לקח את ידי בידו, פתח אותה ואמר, ועכשיו, גטי החביבה שלי, הואילי להחזיר לי את כל השש עשריות שגזלת ממני תוך כדי נגינה. באותו יום זכיתי ממנו לעוד מחמאה, אף כי זו לא נגעה הפעם בתחום המוסיקה. בגנה של הדודה רבקה הבשילו האגוזים, ושנינו עזרנו על ידה במעשה הקטיף. עמדתי במעלה הסולם, בעוד הוא תומך בסולם מלמטה. פתאום נתקע אחד הענפים בתוך שערי, התיר את הצמא שהייתה מהודקת כעין סליל מעל אוזני, וכל השפע השחור, השחור השתפך הישר אל תוך כף ידו. איזה תענוג לחפור בשיער שכזה קרה בהתלהבות. אינני יודעת אם הסמקתי, אך זאת אני זוכרת היטב, שמשהו הוזה בתוכי באותו רגע, מין לחש רחש חדש, מוזר ומסעיר. לא הייתי מאוהבת ביואחים, ככל שהייתי שבויה בחינו, והתעוררות חדשה זו לא הייתה קשורה בו במישרין, כמו עמדה ברשות עצמה, מהססת ומחקה. כשיוהנס נכנס אל חיי, נפלה לחיקו כמו פרי בשל. Thank you. חוזר לחשוב שבמשך חודשים כה רבים כמו חייתי במחיצתו של יוהנס עוד לפני שידעתיו פנים. זמן מה לאחר שהתוודעתי אל יואכים, הפקדתי את חינוכי המוסיקלי בידי ידיד נפש אחר של יוהנס, המוסיקאי יוליוס גרים, שבא להשתקע בגוטינגן. גרים עמד כליל תחת השפעת ידידו, ולא חדל מלהזכירו השכם והערב. סוף דבר שגם אני התחלתי לדבר אודותיו כדבר אודות ידיד ותיק. זמן מה לאחר בואו לגוטינגן נעשה גרים מעין קרוב משפחה שלי, שכן לאישה את ידידתי הטובה ביותר, פיליפיני, בתו של בוני הפסנתרים ריטמילר. בהיוולד להם בנם בחורם, תינוק מלבב מעין כמוהו, קראו לו בשם יוהנס יואכים. שני הסנדקים הבטיחו לבוא לטקס הטבילה, יואכים קיים את הבטחתו, ואילו יוהנס הסתפק בשיגור מכתב ברכה. אני הייתי זו שהדבקתי לגרים את הכינוי שתוך זמן קצר ביותר הפך לשמו הכמעט רשמי איזה גרים, או איזה, על פי אותו שדון מבהיל מאגדות הילדים. כמובן שלא הייתה כאן אלא הלצה, כי איזה שלנו היה הטוב בהתגלמותו. הידידות הייתה בעיניו בבחינת ייעוד. לראות את ידידיו הקרובים נאספים סביבו, נחשב לו לפסגת העושר עלי אדמות. כדי לזכות בעושר הזה למשך שבועות קיץ אחדים, החל להריץ עוד באביב של שנת 58 מכתבים אל יוהנס, יואכים וקלרה שומן, ולשדלם שיבלו את חופשתם בגוטינגן. יואכים הודיע שהתחייב למסע קונצרטים לחודשי הקיץ באנגליה, אך ישתדל להגיע בשבוע האחרון של ספטמבר. יוהנס השיב תחילה בחיוב, אך למרות שגם קלרה נאותה להזמנה, חזר בו פתאום, והחליט להישאר בהמבורג ולהתמסר לעבודתו. אי זה הטוב מאין להשלים עם רוע הגזירה.
3: דבר זה בטוח. תוכל לעבוד כאן באין מפריע, ממש כמו בהמבורג. אני ממילא יוצא לשיעוריי במשך רוב שעות היום, ואחר כך יושב לעבוד בטרקלין המוסיקה בבית חותני. גם פינה שוהה כל היום אצל הוריה עם הילד, ואת אימוני הפסנתר שלה היא עושה שם, באולם הישן. ובכן, במשך כל היום כולו תהיה אדון לעצמך. בערב נוכל לבלות ביחד, או בנפרד, הכל לפי רצונך. כשמרת שומן תגיע, אזכור לך אכסניה בקרבת מקום, ששם בוודאי ובוודאי מובטחת לך שלווה גמורה. אתה רואה שאין אתה מסתכן במאומה? במידה שיציק לך היצר ותרצה לנגן בשלישייה, תמצא כאן את הרנר ואת באך, בח, שני בחורים טובים בתכלית. תוכל גם לנגן באורגן, אם תרצה, וללוות כמה קנטטות של באך, שאני מתכונן להציג עם הקהלתי במשך הקיץ. באשר לקולות משובחים, להשמעת שיריך, הרי שגם אלה, בדמות נערות מקסימות מאין כמותן, יעמדו לרשותך בכל עת. ובכן, אל תחשוב הרבה, אלא פשוט תסכים. הרי כל מה שאנחנו רוצים ממך הוא שתהיה פה, לא יותר. ואיזו שמחה תגרום למראת שומן.
2: על אף הארה אחרונה זו, אני חושדת באי וכן בפינה הטובה, ידידתי, שבסתר ליבם השתעשעו במחשבות שידוכין. העובדה שהייתי מהורסת לוויליאם דינגלה והתגוננתי במוקדם או במאוחר לצאת אליו לקרוליינה הדרומית, כלל לא נתקבלה על דעתם. גטה ויוהנס, הרי זוג מן השמיים. על אף ענוותנותו הרבה, היה איזה תמים למדי כדי להקיש מן האושר שראה בנישואיו הצעירים על הרצוי לידידו. את טבעו הסבוך והמסובך של יוהנס, ואת הקשיים שנכפו על חייו האישיים מפאת גאונותו, לא ראה ולא הבין. יואחים, בהבחנתו החודרת לפני ולפנים, וכן קלרה שחזתה את הדבר מבשרה, היו ערים לבעיות אלה הרבה יותר. אבל מכתב ההפצרה השיג את מבוקשו. יוהנס הבטיח לבוא. שרתי באותו ערב ראשון אצל ריטמילר באולם הישן. את כל שיריו שידעתי ואחרים שהביא עמו, ואחר כך גם שוברט ושומן, מנדלסון ובאך, קולי פרח. כנפיים צמחו לי פתאום. חשתי מין כלילות כאילו אני מרחפת באוויר, חופשית ונטולת כובד. הוא ליווה בפסנתר. כאשר ניגן לבדו, ברור היה שהוא מנגן למעני. באו עוד ועוד אורחים, פיני הגישה פונץ', עליזים מאוד. במשחק המחבואים לא הצלחתי לגלותו. לבסוף נפנף אליי ממרומי התנור. גמיש היה וקל איברים, מראהו כשל נער, ענק חול, שיער בהיר הגולש על כתפיו. מימי לא ראיתי יופי קורן שכזה. כולם ליוו הביתה את כולם. שרנו ברחובות החשכים. משהו פתח חלון והיסע אותנו בזעם, צחקנו כמו ילדים שובבים. היה לילה, היה קיץ, הלילה הראשון של קיצי היחיד. איפה התחיל הקיץ שלי? לא נחוץ לי לעצום את עיניי כדי לראות לפניי את מראותיו, והרי זה מכבר הפכו לי ממראה עיניים לתמצית שבנפש. יוהנס ואגתה על פני החומות, משוחחי אמירי התרזות העתיקות, מקיפים את העיר בהילוך מסחרר, מגוננים זה על זה מפני מעידה. יוהנס ואגתה בפאתי היער, קוראים זה באוזני זה מסיפוריו של קלמנס ברנטנו. יוהנס ואגתה בספריית האוניברסיטה, מהללים בכרחים עתיקי יומין. יוהנס ואגתה אצל הפסנתר. יוהנס ואגתה בטיול של החבורה, מזדנבים מאחור, שקועים בשיחה. אל תפריעו להם, יוהנס מרצה לאגתה הרצאה בקונטרפונקט, קורא מה איזה בורגה צעיר, אחד ממחזריי בקנאה גלויה לעין. לא היה זה רחוק כל כך מן האמת. הנושאים ששוחחנו עליהם לא היו אינטימיים לכשעצמם. אינטימיים הפכו רק בזכות המעורבות הנלהבת שבה גילגלנו בהם, מתענגים על ההסכמה שבינינו, על תחושת התואם שבין שתי נפשות קרובות. יש שסיפר לי על משפחתו, על הוריו, על אחותו, על אחיו, מעולם לא דיבר על יצירתו, וכשפעם אחת שאלתי אותו, כמו בדרך אגב, על השעות שהוא עושה בחדרי חדרים, מסוגר מעין העולם, לבשו פניו קשיחות מוזרה. ומיהרתי מבוהלת כלשהו לעבור לנושא אחר. בעת השיעורים שלי אצל איזה, שיעורי זמרה, פסנתר והרמוניה, אהב לשבת מן הצד ולעקוב אחר המתרחש. יש שהציע לי את שירותיו הטובים בעת הכנת השיעורים. פעם הצעני יושבת בייאוש גמור לפני נעימת קורל, שמורי הטיל עליי לעבדה לארבעה קולות בשתים עשרה גרסאות שונות, כל אחת מהן בסולם אחר. כבר אחרי הגרסה השנייה יבש מוחי מרעיונות. ישבתי וכרסמתי את הקולמוס קרובה לבכי. לעזור לך? שאל יוהנס בחיוכו המבודח, תפס את מקומי ליד השולחן, ותוך שעה קלה החזיר לי את צרור הגיליונות, כשכל שתים עשרה הגרסאות רשומות בו זו, זו תחת זו, בתווים מאירי עיניים. בצהלת תרועה העתקתי את הכתוב בכתב ידי ומיהרתי לשיעור. במצח כמות סקר איזה את פרי מאמצינו המשותפים. מה זה צריך להיות? אוקטבות מקבילות? קווינטות מקבילות? הרי זו שגיאה אחת גדולה. גתה, הרי לא תפסת שום דבר מכל מה שלימדתי אותך. מה זה כאן? קפיצה בבאזווי כבר את מוגדלת? את שפויה בדעתך. לכל הנאום הזה הקשבתי בעיניים קרועות לרווחה. בעוד יוהנס, בעיני מלאך תמימות, מנענע ראשו תוך השתתפות בצער. כמה שובב היה באותם הימים, כמה עליז, כמה צעיר, שופע המצאות, מוכן לכל הרפתקה, לכל מעשה קונדס. אחר כך הגיעה קלרה, ורוח אחרת הייתה מסביב. היא באה עם חמישה מבין שבעת ילדיה, הדורה, זקופה, קלסטרה כשל פסל יווני החצוב בכאב. נדמה לי שהרופא ששמו זמן אינו יודע את כתובתי, שמעתי האומרת פעם. שנתיים קודם לכן קברה את בעלה. זמן לא רב לאחר מכן קברה גם את תקוותיה לחיים משותפים עם יוהנס. בגטינגן התארכה בבית רית מילר אצל חותניו של איזה, ואני עזרתי לחברתי פינה בעשרות השירותים שנתבקשו לשם נוחות האורחים. את הילדים אני זוכרת היטב. מארי, הבת הבכירה, נערה בת שבע הייתה רוח השרת של אמה, ובלי הפוגה טרחה סביבה וטיפלה בה במין הערצה נלהבת ונוגעת ללב. אליזה, בת החמש עשרה, הייתה פסנתרנית וירטואוזית בעלת מיומנות טכנית בלתי רגילה, אף שהייתה בנגינתה איזו קרירות מופגנת. כאילו ביקשה להודיע ברבים שאין היא רואה עצמה ממשיכה למורשת אמה. אויגניה בת השבע מינתה עצמה אומנת לאחיה הקטן פליקס, ולסרוגין העתירה עליו חיבובים ותוכחות. יוליה, הבת השלישית, דמתה לפרח, כולה מתיקות ועדנה. מופנמת הייתה, מופרשת לעצמה, ובעוד הכל נמשכים אל קסמה, דומה שלא הייתה זקוקה לאיש. יוהנס הרבה להסתכל בה במין שלווה מהורהרת, מחויכת כמעט. לא כך הסתכל בי קלרה. לא כך הסתכל גם בי. קלרה, עם פני המלכה המיוסרים שלה, השתתפה בכל תעלולנו, במשחקים, בטיולים, במסיבות הרעים. בעיניה החודרות, עיני שקד בעלות יופי בלתי מצוי, הבחינה בקשר שבין יוהנס לביני מיד בבואה, ונצמדה אלינו בחומרה, בתוכחה, בחרדה סמויה. בשמלת הכותנה הארוכה שלה, המשובצת שחור-לבן והדוקה למותניה בסרט רחב, קיבצה ודילגה בגבעות ובעמקים, תהילה בשבילי היער, מוקפת ילדיה, זקופה ומרה כאם הייסורים, בעוד יוהנס ואני נשרכים אחר החבורה, שבויים במעגל אהבתנו. יש שהיה נוטש אותי בהסבר בהול וממהר להשיגה, לצעוד בצדה, מפליג במאמציו לקסום חיוך על פניה העצובים. פעם, בעת משחק של תופסת בשדה אספרגוס, מעדה ונפלה תוך כדריצה. ריצה. אך עד שהתנערנו ומיהרנו לצידה, כבר עמדה שם מרי הנאמנה, עזרה לה לקום על רגליה לנער את הגבעולים מעל שמלתה, שאלה בדאגה אם לא כואב לה יום אחד, כשחזרנו כולנו יחד במרכבה מטיול אל הגבעות, כרך יוהנס פתאום את זרועו סביב כתפיי. באותו ערב, ארזה קלרה את חפציה, ולמחרת בבוקר נסעה עם ילדיה בלא לתת כל הסבר, אף שבאותו יום עצמו ציפינו לבואו של יואחים, שחזר מסיור הקונצרטים שלו באנגליה. לפרידה השאירה למעני ספר של שירים מפרי עם כמה מילות הקדשה. אף על פי כן, לא יכולתי לסלוח לה את התנהגותה. ראיתי בבריחתה מעין הכרזת קרב, ואת נפשי לא היה לי קרבות. לא ביקשתי אלא לחלום את חלום הקיץ שלי באין מפריע. יואחים בא והצללים נמוגו. יוהנס ליווה את כינורו ואת זמרתי לסירוגין, ולפני החלונות נעצרו העוברים ושבים והיטו אוזן. תהיתי לדעת כיצד משקיף הוא, הקרוב בידידים, על הברית שנתרקמה בין יוהנס לבני, אלא שלא נתן כל אות, אם לכאן ואם לכאן, את השקפתו העקרונית על הנושא, חוששתני שלא לטובתי, הביע זה מכבר בסיסמתו המפורסמת f א אבר איינזם" חופשי אך בודד. ב באוקטובר היה על יוהנס לצאת למשך שלושה חודשים לחצר של דטמולד. לפני צאתו החלפנו זה עם זו טבעות אירוסין. באותו יום כתבתי לוויליאם דינגלה בצ'ארלסטון, וביקשתי שיפטור אותי מהבטחתי. מדטמולד החלו מגיעים צרורות של מכתבים, ציפורים לבנות שנשרו הישר אל תוך ליבי. רגיל היה להתאונן שאין הוא מסתדר עם האותיות, אלא עם התווים לבדם, אבל אלוהים, כמה נפלאים היו מכתביו, מכתבי נער משולהבים, מלאי הומור וערגה כאחת. כמה נחשפת אני לקרוא בהם שנית, אלה שוב אינם תחת ידי. ערב נישואי לאדוארד שיטה, העליתי אותם באש, אולי מתוך ייסורי מצפון על שאני נישאת בלא אהבה. רק המכתבים שכתב לי שלושתנו במשותף, לאיזי, לפינה ולי, עודם שמורים בבית גרים. זה לא כבר דפדפתי בהם בחברת רעי, וטמחתי להיווכח עד כמה מציאותי הוא העבר לעומת ההווה, החיוור והתשוש.
1: אל עלי הטלטן שהפך ממרובה למשולש. סוף סוף ירד הלילה. אני לבדי, ודבר אינו מפריעני מלהרהר בכם כאוות נפשי. אל תצפו ממני לגדולות ונצורות. כל מחשבותיי מסתיימות בשורה של מקפים. תפרשו אותם כאשר תרצו. אולי השירים שאני מצרף יאמרו לכם יותר. בשעה שגתה תזמר אותם, אני מקווה ש... טוב, תשלימו את המשפט כפי הבנתכם. מה אעשה ולא נוצרתי להיות כותב מכתבים? ההפסקות מרובות מן התווים. על מכתביכם היפים, יקיריי, הרבה תודות. אבל מה הפשר כל השבחים האלה שאתם מרעיפים על חיבוריי העלובים? מוטב היה שתצליפו בי כהלכה. אגב, צמד יפהפיות שלי, לימודי הגנרל בס שלכן, נראים לי מסכנים ביותר. הרי על אי זה המסכן להאכילכן את הכללים כמו גלולות מרות. האמינו לי שלא זו הדרך. על התלמיד הנבון לסחוט מן המורה את הדרוש לו לא לדעת. אני, מכל מקום, למדתי כך כל מה שאני יודע. האם התקדמתן בהרמון קוראלים ובהלחנת ולסים? ועכשיו, זוג יקר, הניחו לי להישאר קצת עם הגתה מאחור, בהתאם לנוהג הישן והחביב. <laughs> האמת היא שאני מלמחולי מאוד. מהרו לכתוב לי ולנחם אותי בבדידותי. באשר לשירים, הרי תקוותי שהגתה תיאות ברוב טובה לרצות להועיל, לקבל אותם כיד הנדיבות הטובה עליה.
2: ואז, סוף סוף, כתום שלושת החודשים, בתרועה ובצהלה.
1: ובכן, מחרתיים, אם אלוהים יהיה בעזרי, אני אראה את כולכם ליד הרכבת, לא כן? את כולכם! אבוי לא למי שיעדר! לערב סילבסטר הכינו מטען גדול של בירה ומצב רוח זוהר.
2: במחצית השנייה של ינואר אמור היה להשמיע את הקונצ'רטו לפסנתר שלו בהשמעת בכורה בהנובר תחת שרביטו של יואחים. יום-יום ישב במשך שעות ומילא את האולם הישן בבית ריטמילר בנחשולי צליל אדירים. נוכחותי לא הפריעה לו. כמה גאה הייתי בו, כמה מאושרת על שרשאית הייתי להיות חלק מעולמו. אחר כך נסע, וברכותיי ליוו אותו בדרכו.
3: כשנודע לי שיוהנס יצא להנובר, בלי לומר להגת הדבר ברור, תקפני הזעם. הרגשתי עצמי אחראי לשלומה. אחרי הכל, אני הייתי האיש שהפגשתי אותם, ועודדתי את הקשר ביניהם בכל דרך שעמדה לרשותי. התקשרותם הייתה סוד גלוי. כל העיר דיברה על כך. באשר להורים, הרי שהיו מוטרדים, ואף נרגזים על הפרת האירוסין עם חתנם הנבחר. מה גם שאגתה נקטה צעד זה מבלי לבקש את הסכמתם תחילה. כתבתי אפוא ליוהנס מכתב נמרץ, והסברתי לו שבנסיבות הקיימות לא יוכל עוד לשוב ולהתראות עם אגתה, אלא אם כן יודיע לתחילה במילים שאינן משתמעות לשתי פנים, כי מנוי וגמור עמו לכבול אותה אליו למשך כל ימי חייו. אני מודה שמיטיב הייתי לעשות, לו נמנעתי מן השימוש במילה לכבול. אף כי יעדתי לו את תפקידו של הכובל, ולא זה של הנכבל. אלא שצלילה של המילה די היה בו כדי להטיל עליו אימה. הן לא יצאו אלא שנתיים מאז נמלט מקלרה שומן, משום אותו פחד עצמו, הפחד מפני הכבלים. כאשר סיפרתי לאגתה על היוזמה שנקטתי בשמה ולמענה, נבהלה מאוד, אף כי לא הביעה כל טרוניה. היטב הבינה שהמצב כמות שהוא אינו יכול להימשך. ואף על פי כן, רצתה בכל ליבה שיימשך בדיוק כך. קיץ שכולו חלומות, כולו פיוט, כולו רומנטיקה של נעורים. אפשר שתחושתה הנשית ניבאה לה, כי אהבתו של יוהנס אינה בשלה עוד למבחן המציאות. מוכנה הייתה לכל ויתור, ובלבד שלא לאבד את הידיד. ואני גרמתי לה לאבדו. הדברים שכתב לה בתשובה למכתבי, לא השאירו בידיה אלא ברירה אחת, לנתק את הקשר לצמיתות.
1: אני אוהב אותך, אני מוכרח להתראות איתך, אבל לשאת כבלים אינני יכול. כתבי לי, אם את קוראת לי לשוב, לחובקך בזרועותיי, לומר לך שאני אוהב אותך.
2: אהבתי אמרה לי להחזיק בו בכל מחיר, ואילו החובה והכבוד ציוו על הוויתור. בסתר ליבי קיוויתי שימאן לקבל את סרובי, שיצא למלחמה על זכותו להתראות עמי, אבל לא כך היה. על מכתבי, שנכתב בשברון לב, לא ענה עוד אף מילה. הוא התפכח, חזר אל עצמו, F-A-A, חופשי, אח בודד.
1: אני מאוהב במוסיקה, אין אני הוגה אלא בא ברבד. תראה גם תראה שבקרוב אשוב לכתוב שירי אהבה, אבל לא להגעת, כי אם למוסיקה, לה לבדה.
2: לעולם לא שבתי לראות את פניו, אף כי עוד פעמיים זכיתי ממנו לדרישות שלום מיוחדות במינן. חודשים אחדים לאחר הפירוד, הביא לי איזה שיר קטן למקהלת נשים שיוהנס שלח לו, מבלי לצרף כל הסבר. במוטיב האוסטינטו של האלט נתגלו האותיות א ג א ה א
1: בית העלמין קטעי לך, בור קבר שם רענן, בו טהור בדמע, לשנת עולם נטמן. איכה מצאו המוות, שום אבן לי לא תאמר, אך דום לוחשת הרוח, מרוב אהבה הלב נשבר.
2: מקץ ארבע שנים, הגיעה ברכת שלום שנייה. בשישייה בסול מג'ור לכלי קשת, אחת היצירות המופלאות שידעתי מאודי, שב ושילב את המוטיב של אגאטה. הוטבעה בי חותמת של נערה נטושה. כדי להימלט ממבטי הרחמים, קיבלתי לידי משרה של אומנת ומורה לגרמנית בחווה נידחת באירלנד. בשובי משם, כעבור שנים אחדות, לימדתי אנגלית ומוסיקה בבית הספר שבעיר מולדתי. העיר נשתנתה מן היסוד. אבי נפטר, רבקה דיריך לטובה לה נפטרו, ידידים רבים, בהם משפחת גרים, עקרו למקומות אחרים. בשנת שישים ושמונה, עשר שנים לאחר פגישתי עם יוהנס, נעתרתי לחיזוריו של הדוקטור שיטה ונישאתי לו. הוא שנא את המוסיקה ששימלה למענו את עברי. היה עליי לנתק את קשריי עם רבים מידידיי הוותיקים. את ארבעת ילדיי גידלתי בבית שהיה דומם מצלילים. האם הייתי אומללה? אינני סבורה כך. עסוקה הייתי בשאיפה להיות רעיה טובה ואם טובה. את הדלת לעולמי הפנימי נעלתי על מנעול ובריח. הימים חלפו, ילדיי גדלו, התעלמנתי מבעלי, ואז פתאום התמוטט הקיום המדומה שבו חייתי שנים קורבות רבות כבניין של קלפים. הדלת הנעולה נפרצה, חזרתי לחלום, להרהר, לנגן, לשיר, לחיות מחדש את העבר. את העיקרים בזיכרונותיי נצרתי בצורת רומן, שבו סיפרתי את קורות אהבתי בגוף השלישי.
4: כל ימי חייה נשאה עימה את זיכרון אהבתה הגדולה לעלם, אשר לא מסרה את ליבה בימי נעוריה. נוחם בל ישועה רבתה מצירותיו, בנות האלמוות. הנה כי כן חלף על פניה, וצעד בנתיב שנועד לו, נתיב הגדולה והתהילה. רק מעט-מעט ובכאב, נתחבר לה כי סגולת הגאון להיות שייך לאנושות כולה. אט-אט למדה להוקיר את התבונה שבה נהג, כאשר ניתק את הכבלים שאיימו על חירותו. היטב הבינה לבסוף, שנבצר ממנה למלא את חייו באהבתה, תהא גדולה ככל שתהא.
3: אוגוסט 1894. יוזף יואכים אל יוהנס ברמס. יוהנס יקר שלי, ביליתי כאן ערב נפלא במחיצתם של אגתה פון זיבולט וכובד שירי העם החדש שלך. היא שרה בקולה הצעיר, ו-36 שנים היו כלא היו.
0: בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, שמענו את התוכנית השישית, מחזה ביניים, קיץ אחד של אושר. את סיפורה של אגת אפונזיבולט סיפרה קרמל בן אפרים. עוד השתתפו יצחק נוי, מוטי ברקן, בני הנדל וצבי סלטון. מיצירות ברמס שמענו בתוכנית קטעים מתוך השישייה בסול מג'ור לכלי קשת, בנגינתה של רביעיית אמדאוס המורחבת, את הסקרצו במי במול מינור והסונאטה בפאמינור בנגינת הפסנתרן יוליוס קאצ'ן, הפתיחה האקדמית בניצוח לאופולד סטוקובסקי, ומתוך קונצ'רטו ברה מינור לפסנתר ולתזמורת עם הסולן אלפרד ברנדל. אלי אמלינג ונורמן שטלר השמיעו את שירו של ברמס, סרנדה, את שיר העם בעיבוד ברמס, שם למטה בגיא, ואת שירו של שוברט, אושר. את שירו של ברמס אל בית העלמין שרה קבוצת הנשים מתוך מקלת מונטוורדי מהמבורג בניצוח יורגן יורגנס. הדואו רובינשטיין וזיאל ניגן את האינטרמצו של שומן על סיסמתו של יואכים, F.A.A. כמו כן שמענו דוגמה מתוך סונטה בסול מג'ור לכינור ולפסנתר מאת מוצרט. הביצוע הטכני היה בידי שמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.